1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, le podcast 100% BD d'Avoir à lire. Aujourd'hui, on a un épisode qui ressemble à un bonbon pour de nombreux amateurs de BD puisqu'on va parler du retour de Corto Maltese avec aux commandes Martin Kenéen et Bastien Vives. Ils ont repris le héros d'Hugo Pratt et ils ont fait un choix audacieux, celui décalé dans le temps, leur intrigue. Les nouvelles aventures de Corto se déroulent en 2001, plusieurs décennies donc après les premiers récits. Et Corto est toujours jeune, séduisant, altruiste, féroce et un peu perso. Pourquoi ces choix vers où ces nouvelles aventures l'emmènent-ils Comment on aborde un tel monstre de la BD, mais aussi euh, du cinéma et de l'animation C'est ce qu'on va voir avec mes deux invités, Martin Kenen et Bastien Vives. Bonjour Bonjour alors tout d'abord, peut-être, euh, on va commencer par le début. racontez nous comment vous vous êtes retrouvé à travailler sur Corto.
0: En fait, euh, je connaissais pas encore bien l'œuvre de l'œuvre de Prat et, euh, et 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 euh, bref, c'est vrai que j'entendais souvent ce nom-là qui tournait autour de autour de de, de mon travail. Je pense que c'est parce que c'est au début c'était juste une un peu une ressemblance graphique, la même technique utilisée, le côté un peu croquis. On fait un peu euh, partie de la même école avec les Munoz et tout ça. Enfin, à toute proportion gardée, Et donc, c'était un peu resté un peu dans les dans les dans tiroir comme ça, il y a Casterman qui me reparlait un peu de, 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 de Corto Maltese, et puis, en discutant avec Martin, j'apprends qu'il' c'est vu que je sais que c'est un très très grand fan de Corto, et je lui dis, bah vas-y, écris, un, écris un, un, une histoire de Corto, et on le propose à Casterman. Et, euh, et, et Martin, il, il fait ok, d'accord, et on se met juste ok sur une chose, qui était que si jamais, dans, dans l'hypothèse, je reprenais Corto Maltese, eh ben, j'aimerais pas que ce, soit, j aimerais, j aimerais que ce soit contemporain et qu'on puisse se reposer un peu toutes les questions que Pratt s'est posées quand il a créé son personnage et, et c'est ça, ça que je, je trouvais excitant sinon je lui voyais absolument aucun intérêt à, 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 se, à se pencher sur l'exercice le, sur
1: l'idée c'est de refonder un petit peu le, le personnage donner une, une nouvelle trame un petit peu narrative et de pas copier ce qu'avait pu faire Hugo Pratt
0: ben en gros, euh, moi ce que je, que je trouve intéressant, c'était euh, simplement de comment dire de, de se reposer les questions euh, que pratt a pu se poser en créant ce personnage. Pour est-ce que le personnage de Corto est encore viable aujourd'hui Est-ce qu'on y croit encore Est-ce que qu'est-ce que le personnage de, 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 de Corto raconte de notre de notre de notre monde Et ça, on peut l'utiliser parce que le, le personnage comme Pratt l'a conçu est un mythe c'est vraiment un mythe c'est plus qu'un héros donc en fait il est, il, il, on pourrait avoir des aventures de corto maltaise euh, au moyen âge ou n'importe où ça, ça fonctionnerait complètement son, son, son personnage est un peu hors du temps et, euh, et, et, et tout de suite euh, euh, on peut y mettre euh, on, peut, on peut vraiment l'investir et mettre notre, notre personnalité c'est ça, est, est ça que je, je, je trouvais vraiment euh, Intéressant. Donc en fait, je ne sais pas si c'est une refonte du personnage, je ne pense pas, parce que je pense que le personnage de Corto Maltese, euh, d'une certaine manière, euh, vu que c'est un mythe, il pourra avoir mille apparences, mille, mille manières de, de bouger, machin, il resterait le, il resterait le même.
1: Ouais, D'ailleurs, on le voit, et on le voit pas mal dans le, dans le scénario, hein, euh, il refuse toute attache, <rire> il refuse véritablement de, euh, de se mettre en coup par exemple, et, et de s'arrêter. Est-ce que, en, quelque part, il ne s'appartient plus lui-même Wow, c'est une question subtile.
2: Justement, nous, nous, on a pris, on a pris, on a décidé avec Bastien de prendre Corto Maltese au moment où il devient Corto Maltese. C'est-à-dire que notre héros dans Océan Noir, il est très jeune, euh, il est, il traîne avec des pirates vraiment de bas étage, il fait vraiment, euh, des, des, choses peu recommandables, il a un peu touché le fond, en fait. Parce qu'on lui a gardé, bien sûr, son CV qui était assez excitant et énigmatique, c'est-à-dire que c'est un mec, on sait pas trop d'où il vient, c'est un sans-mêlée, et euh, il a fait l'école de la marine marchande, il est devenu pirate, et donc au moment où il, il démarre dans cette aventure, il a un peu touché le fond, euh, il fait les choses les pires, il s'est un peu perdu, et la rencontre qu'il va faire euh, avec ce japonais, euh, la rencontre avec euh, ce MacGuffin, ce livre... C'est étonnant, euh, ce, ce, ce livre antique, ancien, euh, qui va se retrouver à, à avoir entre les mains, c'est l'occasion pour lui de découvrir, de se lancer lui-même dans une aventure à laquelle il, il s'attendait pas. On ne prend pas corto au moment où c'est déjà un aventurier qui connaît tout et tout le monde et qui est avide de, de nouveaux horizons, c'est vraiment, on avait envie, de, en effet, de, de le prendre à un moment où il ne sait pas qui il est, il ne sait pas ce qu'il va faire, il est perdu, et il va trouver un, un fil à, à tirer et qui va l'emmener vers le personnage qui va devenir, c'est-à-dire le gentilhomme de fortune, c'est-à-dire ce mec avec une éthique, avec un honneur et en même temps un sens de, voilà aussi, ça part obscur.
1: C'est d'ailleurs presque une intrigue d'un autre temps, je rappelle que l'album c'est donc en, en 2001. et là il part à la recherche d'un trésor, c'est presque anachronique, on retrouve un petit peu quelque part l'esprit le, des quêtes du, du premier corto non. Vous, vous vouliez un petit peu jouer sur les sur les deux en
0: fait ça, ça qui est drôle c'est que est-ce qu'une histoire comme ça tiendrait encore aujourd'hui est-ce qu'on croit encore à un trésor est-ce qu'on croit encore à une partie mystérieuse du monde ou de, de, de notre terre qui n'a pas encore été explorée est-ce qu'on croit encore aux fables et aux légendes et ça c'est c'est chouette à c'était chouette à, à voir parce que euh, comment dire, personnellement moi j'ai du mal à, à, à trouver de l'émerveillement encore aujourd'hui mais peut-être parce que c'est c'est parce que j'ai l'âge que j'ai ou je sais pas, mais euh, en gros, c'est en gros, comment dire, euh, si ça fonctionne, c'est qu'il y a encore quelque chose à sauver, quoi. Enfin voilà, c'était ça, ça un peu le pari euh, du livre. Si on arrivait à, à faire que, si euh, en tant que lecteur, on est, on est, on est passionné par l'histoire et on a vraiment envie de savoir ce qu'il va trouver, c'est qu'il y a peut-être encore quelque chose à, à sauver, quoi, euh, et que ça peut encore marcher. C'était, euh, c'est intéressant. Je pense que c'est la partie la plus, la plus qui, qui parle le plus à l'enfance, à l'émerveillement. Et après, il y a quand même toute une autre trame dans le dans, dans le livre qui va être plus sur le euh, quelque chose de peut-être un peu plus moderne, mais les, les rapports humains qui ont quand même assez changé euh, et qui, je pense, euh, sont intéressants de voir que le personnage de Corto euh, vit avec euh, avec une, une autre manière de de, de de se comporter en en, en, en société. Quoi.
2: Pour moi, l'enjeu, euh, c'est qu'on avait besoin de Corto Maltese aujourd'hui. Euh, on est dans une époque, en effet, complètement désenchantée, euh, très cynique par certains aspects, qui est dévorée par des discours de haine ou par euh, des revendications un peu victimaires. Euh, voilà, tout le monde se sent un peu mal dans ses chaussettes aujourd'hui. Et Corto, c'est le mec qui euh, y va, quoi. Et le plaisir, c'était ça. Et il y va pourquoi Il y va parce qu'il est attentif, il est sensible à la beauté du monde. Il est sensible, il est attentif à la rencontre. Ça ne veut pas dire que quand il y a des rencontres, ça va être euh, on s'embrasse et on est les meilleurs amis du monde. Il y a de la bagarre, on se tape dessus, on se fait des coups pendables, on n'est pas d'accord. Euh, mais au moins on se rencontre on se frictionne, on se frotte on, on se voit, on se touche et c'est ça que je trouvais extraordinaire c'est que dans notre époque qui est en effet de plus en plus désenchantée, froide à cause de la technologie, euh, des rapports économiques, euh, financiers comme ça qui ont tendance un peu à, à désincarner euh, les relations humaines euh, Corto c'est celui non seulement qui croit en la beauté du monde, en la magie comme disait Bastien, euh, tout le côté ésotérique qu'il y avait chez, chez Pratt et, et lui euh il vit pas ça dans des rêves, dans son coin, dans sa chambre. Il y va. C'est-à-dire qu'il va chercher la beauté, il va chercher la magie dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, il nous entraîne aussi dans... Euh, un... Ce n'est pas un monde parallèle, justement. C'est notre monde qui réserve des surprises, qui réserve des paysages, qui réserve des rencontres qui sont possibles en dehors un peu des sentiers battus et c'était ça le plaisir de prendre comme toile de fond cette année 2001 et les événements du 11 septembre, mais pas pour les raconter pas pour montrer euh, des tours en flammes en train de s'effondrer, pour raconter euh, ce qui se passait au même moment euh, dans la cordillère des Andes, chez les narcotrafiquants et les derniers peuples qui préservent la forêt, pour raconter comment ça se vivait sur un, un bateau de pêche perdu au milieu de l'océan Pacifique euh, et c'était ça, c'était vraiment pour ça qu'on avait besoin de Corto et que voilà, euh, on a toujours eu besoin de Corto et encore plus peut-être aujourd'hui.
1: Et, et pourquoi 2001 Est-ce que parce que justement c'est un point de bascule et que c'est peut-être une des dernières époques moins connectées qu'elle pourrait l'être aujourd'hui
0: euh, Oui, en fait, euh, on, quand, quand Pratt crée euh, ce Corto, il le met au, en début de siècle et nous, ça nous, ça nous, ça nous, moi je voulais que ce soit contemporain et je pense que c'est Martin qui, 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 qui a proposé en disant, ben, on n'a qu'à revenir 20 ans en arrière, on commence en 2001, au moment où nous on, on va être, on aussi on était... Plus jeune et, euh, et, euh, et le personnage de Corto, il est plus jeune, il est plus jeune que le, que le Corto qu'on connaît, euh, qu'on qu'on qu s'imagine en tout cas. Il est il est moins viril, il est plus euh, il est plus euh, plus fluet et, euh, et donc c'était euh, je trouve ça intéressant puis même c'était c'était bien de ne pas être dans l'actualité, euh, de pouvoir avoir un peu de recul comme l'avait Pratt c'est très confortable pour pouvoir écrire, euh, pour pouvoir euh, se rappeler euh, parce que ça va être euh, moi, je suis quand même aussi très attaché euh, au sentiment un peu de mélancolie ou de ou de parfois de nostalgie ou de choses comme ça et c'est et je trouve ça je trouvais ça bien euh, comme euh, même à dessiner de se replonger 20 ans avant est-ce qu'il y avait des choses qui avaient un peu changé ou pas euh, c'est drôle en fait on se rend compte qu'il n'y a, qu a pas tant de choses qui ont changé à part quelques modes vestimentaires ou des trucs comme ça
1: euh, un, un petit mot, parce qu'on croise des, des personnages comme Raspoutine. Il euh, y a un plaisir, il y a une jubilation à les remettre aussi en, en, en page, avec tous les liens aussi, avec euh, Corto qui peut avoir.
0: Ben, en tout cas, à dessiner, oh oui. Ben, après, c'est juste que je, quand je m'attaque au dessin, je sais qu'il y a un cahier des charges et tout ça, mais il faut être assez... Euh, Rasputin m'a donné pas mal de mal, c'est lui qui m'a donné le plus de mal, parce qu'il fallait être... vraiment ce que, il y a des gens qui sont encore plus attachés à Sputine, qui sont attachés à, à Corto, vraiment. Il y en a, il y en a pour qui c'est très... et surtout c'est un personnage qui est tellement singulier, qui, a, qui est tellement fort parce que il a à la fois laid mais beau, il a la... il est complètement fou mais euh, mais il est, enfin vraiment c'est un, un personnage qui doit émaner énormément de choses. C'est des personnages que j'ai surtout pas l'habitude de dessiner. Et, euh, et là pour le coup, ça a été, ça a été difficile de le remettre un poil réaliste, de de de, de l'atténuer, la, mais il fallait quand même contenter. Euh, euh, la, la folie la grandeur qu'il avait quoi. je sais pas si par exemple un personnage comme Rasputin comme il est fonctionnerait encore aujourd'hui probablement que oui mais, euh, mais il fallait euh, arrondir certains angles je pense euh, ou alors surtout peut-être euh, juste le présenter et garder pour la suite quoi. Ouais, Ma
1: Martin, Rasputin ça a été facile de l'intégrer à, à l'intrigue
0: c'était obligatoire, c'était nécessaire,
2: euh, c'était essentiel pour moi, mais euh, le, le plaisir qu'on a eu avec Bastien, c'est aussi de, de décider, d'essayer de le faire rentrer le plus tard possible euh, dans l'aventure, de se retenir, euh, de, de le voir apparaître, euh, pour le plaisir aussi de le retrouver. Euh, il y a cette scène très belle dans euh, la BD euh, Corto en Sibérie, euh, dessinée par Hugo Pratt, où euh, au milieu de la neige, euh, dans au fin fond de la Sibérie, euh, Corto retrouve... Euh, Rasputin déguisé en Père Noël et lui dit mais qu'est-ce que tu fous là Je croyais que tu étais mort, c'est pas Noël. Et, et Rasputin lui dit mais nous on s'en fout, c'est Noël quand on veut, Corto. Et donc voilà, nous on avait envie que ce soit Noël aussi dans l'Océan Noir et donc il y a Rasputin bien sûr. D'autant que Rasputin pour moi c'est vraiment euh, le jumeau maléfique, c'est le double. Euh, inversé presque de, de Corto et donc autant Corto c'est un héros très décidé Rasputin c'est un rusé euh, Corto c'est celui qui au dernier moment est prêt à renoncer parce qu'il a un côté comme ça chevaleresque euh, où il s'en fout il peut abandonner et, et repartir à l'aventure alors que Rasputin il est ultra décidé euh, et donc voilà il et il y a des histoires, il y a des relations amoureuses qui se nouent, il y a des rencontres avec euh, avec des femmes et pour Corto et pour Raspoutine qui sont pas vécues, qui sont vécus même de façon diamétralement opposée en fait et le plaisir aussi je pense euh, c'était que Raspoutine, il apporte énormément d'humour avec sa folie avec sa violence, le corollaire c'est que c'est un personnage hyper drôle euh, et assez euh, assez joyeux aussi de ce point de vue là Corto il est joyeux mais euh, euh, voilà sans avoir l'air alors que Raspoutine il est assez
1: exubérant euh, je, on va reparler des autres personnages et notamment féminins avec ce personnage de Freya euh, qu'il recroise, des, des retrouvailles et il y en a d'autres. Comment est-ce que vous avez travaillé sur cette place des femmes dans la vie de, de Corto et, et dans le, le côté moteur un petit peu des intrigues
2: bah, Je crois que ce, ce qui était très riche au départ, c'est d'assumer que sans doute Corto Maltese pour Hugo Pratt, pour son créateur euh, au départ, c'est un personnage extrêmement autobiographique. Et Hugo Pratt était un amoureux des femmes, et il a mis en scène des personnages féminins extraordinaires, parce qu'il les aimait en fait, et, et parce qu'il les aimait, il les plaçait à un niveau de, de richesse, d'intelligence, de beauté bien sûr, euh, assez extraordinaire. Et quand on a repris euh, Corto avec Bastien, je crois que notre façon de réinterpréter, de nous autoriser et pas faire un hommage, ou un... voilà, ça a été de nous dire euh, « Corto c'est nous ». Et en plus on est deux donc c'est bien ça mettait doublement euh, des, des souvenirs, des sensations, euh, des, des désirs comme ça dans le personnage. Et je crois qu'un point commun qu'on a avec Bastien, c'est que euh, bah, on aime la rencontre avec l'autre et, euh, et on est curieux et, et amoureux. Euh, et donc le plaisir, euh, voilà, c'était qu'il rencontre des femmes régulièrement et on s'est pas fait un planning. Sur, il va falloir qu'il y ait une femme à tel endroit, elle fera ceci. Il faut absolument qu'elle soit courageuse, forte et tout, parce que notre époque le veut. Euh, les femmes ont toujours été courageuses, fortes à travers l'histoire. J'ai fait des études d'histoire, j'en euh, connais un petit peu, et en plus aujourd'hui, on redécouvre en plus l'histoire des femmes euh, de façon très riche et, et très très importante. Et, et donc voilà, le plaisir, c'était de se dire ok, là, on a des personnages féminins qui sont euh, qui sont exceptionnels. Euh, sans qu'on les décidait, en fait. Voilà, des personnages féminins sont arrivés à la rencontre de Corto dans l'écriture du scénario, et c'est des personnages qui sont différents, qui poursuivent des choses différentes, euh, et qui toutes, voilà, vont laisser une empreinte sur le héros. Un,
1: un, un petit mot sur le, le graphisme. Euh, vous avez choisi de travailler sur un découpage un petit peu euh, différent. Euh, plusieurs questions <rire> sur le graphisme. D'abord, Bastien, est-ce que votre Corto, il s'est imposé tout de suite, ou est-ce que vous avez tourné un petit peu autour du personnage Et puis après... Dans votre dessin, dans votre style, il y a aussi beaucoup de dynamisme. Et c'est ce que je disais, un découpage peut-être un petit peu différent de, de ce qu'on avait là -bas. Ouais, en,
0: en fait, euh, le personnage de Corto, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. J'ai fait le choix d'essayer de, de, de dessiner Corto avec les, avec les caractéristiques et les traits que, que Pratt avait, avait posés. Juste, je l'ai habillé différemment. Je ne pouvais pas et lui changer la tête et l'habiller différemment. On aurait vraiment plus reconnu le personnage. Donc, euh, ça, il n'y avait pas trop de soucis là-dessus. J'ai gardé mon trait, j'ai juste poussé pour être... Essayer d'être au niveau de Pratt, même si c'est difficile, difficile à atteindre. Mais surtout, en fait, euh, par rapport au dessin de Pratt, comme il est, j'y je, je, vois de, énormément de qualités. J'y vois aussi quelques faiblesses. Euh, et je pense qu'il y a des choses sur lesquelles j'étais assez lucide, où je, je, je réfléchissais en disant il y a des choses que je vais pouvoir peut-être euh, égaler, des choses que je ne pourrais pas atteindre. Euh, et il y a des choses que je trouve un peu faibles aussi dans son dessin ou dans sa manière de raconter, celle-là, je pense que je peux, je peux amener quelque chose de mieux. Donc euh, j'ai essayé de le faire en, en, en connaissance de cause, et, et sans être euh, amoureux du dessin de Pratt, ou en voulant absolument rendre hommage, ou en voulant euh, faire comme si... Donc, euh, je, je, par exemple, des choses sur lesquelles je n'arriverais pas à faire, je pense qu'il a, une, il a, il a, il a dire, une audace graphique et une surprise graphique que je, que je n'ai pas. Moi, ça, c'est sûr, je, je n'arriverai pas à, à faire comme il fait parfois des grands personnages euh, tout noirs, avec des trucs, avec des, des éclairages et tout, qui font que... Euh, ou même des énormes gros plans, ou des... des, des, des... Ça, c'est très difficile à faire. Je pense qu'il n'y a que lui qui avait cette espèce de poésie. Par contre, euh, je pense que Hugo Pratt, à certains moments, dans, dans sa narration, parfois, euh, perd en lisibilité euh, certains cadrages, parfois des plans qui sont tout le temps très très serrés et qui, qui nous perdent des scènes d'action où on ne, on, on ne comprend pas très bien où sont passés les, les personnages et parfois ça manque à la lisibilité qui fait que peut-être que dans les années 70, on pouvait lire ou dans les années 80, on pouvait lire ces BD-là parce que ça, ça, ça demandait à une, une certaine euh, comment dire volonté du. du du, du public et une connaissance aujourd'hui je pense que on a on est habitué enfin on est habitué on a on a besoin d'avoir une, une narration plus euh, je pense hein, plus facile d'une certaine plus confortable euh, voilà et surtout pour des histoires d'aventure quoi euh, euh, et donc euh, donc je j'essaie de réfléchir par rapport à par rapport à ça en étant conscient de mes qualités aussi de mes faiblesses et d'essayer de de, de, de de donner un, de faire un bel ouvrage au, au final quoi
2: oui, puis moi j'étais sensible au fait qu'il y a une très grande densité du texte, par exemple dans les BD originales de Prat. Et euh, avec Bastien, euh, déjà, quand on avait travaillé précédemment sur euh, l'album 14 juillet, euh, qui était notre première euh, collaboration, euh, j'avais compris que lui, il n'était pas fan des tartines de texte, des bulles comme ça à rallonge, en plus euh, voilà, explicatives et tout. Euh, et et j'étais tout à fait d'accord avec lui. Et donc je pense que la densité dans la proposition que fait Bastien euh, au dessin, euh, elle est dans le rythme, elle est euh, dans l'enchaînement euh, euh, presque de... Enfin voilà, dans, dans le, la proposition qui est faite au regard du lecteur, qui est sans cesse... Ça, c'est son art de la mise en scène, qui ne cesse de d'améliorer et d'éprouver de BD en BD. Mais voilà, je pense que la densité, pour nous, il fallait qu'elle soit là, elle soit dans, dans le corps, dans la présence et euh, et dans dans l'intensité du rythme, ouais.
1: Ouais. On, on va faire une confidence à ceux qui nous écoutent euh, on est deux jours avant la sortie on enregistre <rire> le 30 août vous êtes euh, comment niveau, niveau tension appréhension ça va ou est-ce qu'il y a un petit stress de voir l'album sortir et d'avoir toutes les réactions euh, des lecteurs et
0: des lectrices euh, moi pour ma part je pensais que j'étais euh, sur tous mes albums j'ai toujours été assez euh, cool avant les sorties euh, pas de problème et tout sur celui-là je me rends compte que j'arrive pas trop à travailler et à faire autre chose donc euh, je pense que ouais, j'ai rarement été aussi euh, stressé parce que je, je pense que c'est un dans ma carrière c'est un, un moment où il faut montrer un peu comme je vais pas dire un sportif quelque chose comme ça et dire là il faut pas se il faut pas se foirer euh, ça me ferait vraiment je pense que ça me m'embêterait beaucoup de, de, de passer à côté de quelque chose comme ça parce que euh, sans faire euh, parce qu'on emmène un peu aussi Hugo Pratt avec nous dans la dans la dans l'aventure et j'ai pas envie de salir j'ai pas envie qu'il y ait des dommages collatéraux voilà euh, me, me planter sur un album ça m'est déjà arrivé ça me ferait chier de qu'il y ait quelqu'un d'autre donc euh, bon pour l'instant c'est juste que j'appréhende un petit peu ça mais euh, pour l'instant avec les retours qu'on a j'ai l'impression que c est, c est, ça me conforte dans l'idée qu'on a fait les, les bons choix avec Martin
2: moi, déjà, euh, j'ai l'impression de vivre une aventure de Porto-Maltese. C'est-à-dire que je discute avec Bastien Vives qui me dit, vas-y, on propose une aventure. Je me mets à, à imaginer une histoire. On en discute, on avance. Euh, Bastien se met à dessiner des planches. Euh, sa façon de travailler, c'est qu'on utilise des outils informatiques qui font que moi, je le vois travailler au fur et à mesure. Donc, je vois les planches tomber les unes après les autres. Euh, la BD apparaître. Euh, la BD est, est envoyée au, euh, voilà, en, à l'imprimerie. Elle sort. Euh, Aujourd'hui, j'ai des copains qui me disent, tu sais... Ce matin, à minuit, je rentrais chez moi, le petit libraire de mon quartier, il était en train de rentrer des piles de Corto dans sa librairie et tout. Euh, voilà, et là, c'est l'aventure, quoi. Et donc, c'est hyper joyeux parce que Corto-Maltès, c'est un héros joyeux. C'est un héros qui continue d'avancer. Et, euh, et donc, ça, déjà, voilà, de vous parler, machin... C'est une aventure qui, qui, est, qui est super réjouissante. Et par ailleurs, j'étais étonné parce que, voilà, on est juste avant la sortie, mais il commence déjà à y avoir des réactions, parce qu'il y a eu des publications un peu en avant-première, notamment en Italie, qui est la, mais la, la, la maison mère, euh, l'origine de, de Corto, évidemment, euh, Pratt, le Vénitien. Euh, C'est intéressant de voir qu'en France, sur les réseaux sociaux, il y a un petit peu de un peu de tension quoi, il y a des gens super critiques, euh, on, on se dispute un petit peu pour savoir à quoi va ressembler ce, ce nouveau Corto Maltese, alors qu'en Italie par exemple les gens sont hyper curieux euh, parce que Corto c'est eux je pense encore plus que chez nous parce qu'il est italien et ils se sentent proches de, de Corto et donc il y a vachement de curiosité de, de désir de découvrir euh, parfois avec de l'inquiétude mais aussi beaucoup d'appétit euh, voilà donc on est prêt entre les deux on est prêt pour la bagarre euh, on est prêt aussi pour les rencontres euh, pour qu'elles soient heureuses donc euh, non voilà c'est c'est parfait
1: et, et est-ce que Corto pourra avoir de nouvelles aventures alors avec vous deux ben ça c'est à vous de décider, c'est aux lectrices, aux lecteurs.
2: Hein.
0: Euh, ah ben moi aucun problème hein, si ça, si ça. On a on, on a fait quand même tout ce premier album qui est plus une euh, une énorme de grande exposition de, de de toutes les envies de des endroits où on avait on qu'on a envie d'explorer. On a posé plein de choses sur lesquelles on a envie de revenir et on a envie d'aller plus en profondeur. Euh, et c'est sûr que ouais un deuxième album ça vaut très bien parce que il y a pas mal de choses On a comment dire On est rentré dans la bergerie et là on a envie de s'amuser un petit peu avec un deuxième album quoi. ça ça pourrait être ça pourrait être très chouette. En
1: tout cas on va vous le vous le souhaiter à, à tous les deux un grand merci Bastien Martin ben, pour merci. cette interview Merci. Et merci à, à vous tous qui nous avez euh, écoutés. Euh, on a plein d'épisodes dans le stock à réécouter aussi si vous avez aimé euh, ce podcast de, de Dans ma Bulle. Et puis évidemment, si vous avez aimé, vous partagez, vous likez et euh, vous en parlez autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, lisez Corto.
0: Dans ma Bulle, le podcast BD d'avoir à lire.